0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, un tema que para muchos resultará sumamente nuevo. Para otros, algo que anda sonando como un rumrum por ahí. Y lo hemos titulado, como su nombre lo dice, que aún no ha sido traducido al español, Gas Lightning. Abuso o manipulación. Y la experta que hoy nos visita nos hablará de qué se trata esto que empieza a aparecer en las diversas redes sociales y que algunos de nosotros, me confieso yo misma, no conocemos bien a bien. Hoy nos acompaña la psicoterapeuta Maite López Fernández, una de nuestras invitadas favoritas, que siempre nos trae temas útiles que nos ayudan a ser cada día un poco mejores. Así que, Maite, te doy la bienvenida, gracias por estar acompañándonos y gracias por traernos este novedoso tema que sí empieza a aparecer aquí allá sin que nadie nos explique qué es lo que realmente significa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Hola,
1: Rosita. Qué gusto, qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo aquí en este maravilloso espacio. Y pues sí, me pareció interesante hablar de esto porque, bueno, me he estado topando con el tema, como dices, en redes, ¿no? En las noticias que de pronto recibimos en nuestros teléfonos, eh, en, con las personas que acompaño, incluso ya, ya hay personas que, que utilizan el término, y dije, bueno, creo que es importante hablar de ello, puesto que nos lo vamos a encontrar por ahí. Y porque en una de esas sí nos vamos a reconocer, vamos a ver que es algo que puede haber estado en nuestra experiencia, aunque no supiéramos que así se llamaba, eh, porque bueno, lamentablemente podríamos decir que es común. Es común en las relaciones de pareja, eh, aunque no es exclusivo de las relaciones de pareja. Pueden darse en otro tipo de relaciones familiares, pueden darse también en entornos laborales, eh, por ahí incluso hasta entre amistades, ¿sí? pero comúnmente lo encontramos en la relación de pareja por el vínculo tan estrecho, tan cercano, tan íntimo que implica este tipo de relación y que pues lamentablemente también favorece, ¿no? por su propia cercanía, por su propia intimidad, las dinámicas de abuso y de manipulación, ¿no? porque además ponemos ahí en juego mucho de nuestro ser, ¿no? toda la carne en el asador. Bueno, ¿de dónde viene este término? ¿Por qué? Gaslighting. Bueno, el término viene de una obra de teatro británica que se estrenó en 1938 que se llamaba Gaslight. Después se hizo película, se llevó a Hollywood en 1944. De hecho, actuaba la famosa actriz Ingrid Bergman eh, y actuaba también Charles Boyer, Joseph Cotten. Bueno, en esta película no, no les voy a contar demasiado, solamente <ríe> algunos, algunos detalles que nos permitan entender de dónde viene el término, por si la quieren ver. Eh, es un matrimonio en el cual ella es poseedora de una gran fortuna y él, con las intenciones de robarla, empieza a jugar un juego sumamente perverso para hacerla dudar de su propia percepción de la realidad. ¿Sí? O sea, ella llega a creer que está perdiendo la razón, que está ya en la locura. ¿Qué es lo que él hace? Empieza a esconder objetos de la casa, joyas, obras de arte. Empieza a atenuar la luz. En ese momento, la luz no se producía a través de electricidad, sino a través de gas. Por eso la obra se va a llamar Gaslight. Y de ahí eh, que se haya tomado el término para describir este tipo de fenómeno como Gaslighting. Eh, y lo que este hombre hacía era atenuar la intensidad de la luz, bajar la, el gas, ¿no? Para, para que la luz se atenuara, y entonces la mujer le decía, oye, como que la luz bajó, y el marido decía, no, está normal, son tus ideas, ¿no? O sea, quién sabe... Estarás enferma de los nervios, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué te pasa? Porque está perfectamente normal. Y lo mismo con los objetos, ¿no? Cuando ella no encontraba algo o de pronto lo descubría en otro lugar y preguntaba quién lo había puesto ahí, el marido le decía, ah, pues si tú lo moviste, ¿qué no te acuerdas? Entonces, bueno, es este juego de manipulación en el que poco a poco él va minando la seguridad que ella tiene en sí misma la, la confianza que ella tiene en su propia percepción, en sus sentidos, en su memoria, en su razón, ¿no? Hasta, hasta llegar a creer que está loca y eso le dará a él el control y el dominio sobre ella, ¿no? Ella llegará a depender porque él se volverá como su criterio, ¿no? Ella ya no tendrá el criterio propio, sino que lo tomará a él como, como el referente, como el guía, ¿no? frente a Que la, que la salva de su locura. Esta, esta técnica en realidad vemos que es una técnica que se utiliza entre consciente e inconscientemente por cierto tipo de personalidades, que bueno, en la jerga ¿no? este, clínica podríamos decir que son personalidades narcisistas, personalidades sociopáticas, personalidades que tienen una gran necesidad de dominar a los otros por la profunda inseguridad que tienen en sí mismos, ¿sí?, y entonces, estas personalidades necesitan ir sintiendo que controlan a los otros y tienden entonces a ejercer este tipo de, de estrategias, ¿no? Bastante perversas. les decía, es parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, ¿no? ¿no? No es tan deliberado, no es tanto como un plan macabro, pero sí es parte de la, pues sí, de la dificultad emocional que estas personas tienen por su propia historia. Y como decía, el objetivo final es el control, es la dominación. Así que, desde luego, se dice el gaslighting es una forma de abuso emocional, de acoso psicológico, porque además es algo que se hace sistemáticamente, o sea, no es, no es que te contradigan una vez, ¿no? Sino sistemáticamente, hasta que llegas a dudar de si viste lo que viste, de si viviste lo que según tú recuerdas, llegas a ese punto, ¿no? A creer que has enloquecido. Eh, bueno, entonces vamos a ir viendo algunas eh, estrategias ¿no? para identificar si, si es que estamos en, en alguna, una relación en donde sufrimos eh, gaslighting, ¿no? Som si somos víctimas de gaslighting. Eh, es, de pronto es, es complicado identificarlo justo porque dudamos a, a tal grado de nosotros mismos que ya no nos creemos confiables y porque además se dice que los abusadores eh, utilizan, se dice, el método del palo y la zanahoria, ¿no? O sea, te dan un golpe, pero después te dan una caricia, ¿no? Te dan, entonces, es como un sube y baja constante en la relación que nos hace quedarnos, que nos hace decir, bueno, no es tan malo, ¿no? No, no está tan mal la relación, ¿no? Y, y además empezamos a culparnos a nosotros mismos, ¿no? Como víctimas. Y, y esta ambivalencia, como decía, del de palo y la zanahoria, ¿no? el golpe y la caricia, nos hace engancharnos y quedarnos ahí con la esperanza de que las cosas mejoren eventualmente. Casi siempre cuando iniciamos la relación empezamos en una etapa de idealización, o sea, primero vemos a la otra, al abusador, eh, nos parece encantador, nos parece encantador y, y pues claro que nos atrae, y, y no vemos este tipo de actos, aunque tal vez empiezan a aparecer, nosotros no los vemos. Estamos como en esa etapa de estar deslumbrados, enamorados. Y posteriormente, conforme el vínculo se va haciendo más intenso, más cercano, empieza ya la devaluación sistemática hacia nuestra persona. ¿no? Y entonces, a veces es complicado verlo y es complicado salir de ahí.
0: Bueno, a ver, Maite,
1: obviamente,
0: sí. obviamente eh, vamos a decir el que hace el gas lightning, esta manipulación, este abuso, eh, primero, bueno, ya tiene la confianza del otro. Ajá. Primero la relación tiene que funcionar, es de confianza, te quiero mucho. Ajá. Porque pasa el tiempo y mi intención, al de a otra, empiezo a hacer esta manipulación para que tú dudes de ti mismo. Ajá. Uh -huh. Y en la medida en que tú dudas de ti mismo, empiezas a depender
1: cada vez más de mí. Exactamente.
0: no Y llega un momento en que yo ya tengo absoluto control de tu persona. Vamos a decir, ese es el, el proceso, ¿no? Obviamente, para mí aquí hay dos personalidades inseguras. El que lo hace, porque una persona que necesita manipular a otro para sentirse bien, pues obviamente es una persona que no tiene la capacidad de pensar en sí mismo como capaz de. Uh
1: -huh. Y la
0: otra persona también, eh, eh, o sea, ¿hasta dónde puedes llegar a dudar de ti mismo? O uh -huh. sea, llega un momento en que tienes que estar un poco trastornado para que te convenzan que tú fuiste y le bajaste a la luz tú, uh
1: -huh. cuando tú sabes
0: que no fuiste, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, tiene que haber ahí una simbiosis de personalidades que no están como muy bien.
1: Completamente cierto, así es. Sí, como tal vez en otras ocasiones hemos platicado, ¿no? Sospechen las personas que van por el mundo así como yo soy Juan Camanei, ¿no? O sea, como con esa, esa imagen inflada, ¿no? De omnipotencia, de, de grandiosidad. Sospechen, sospechen porque detrás de eso hay, hay una autoestima muy pequeñita, muy pequeñita. Hay muchísimo miedo y muchísima inseguridad. Entonces, sí en realidad podríamos decir que, que hay dos víctimas, ¿no? O sea, porque el abusador claro. casi siempre se hizo abusador porque fue víctima, ¿no? Porque en su historia, por algún motivo, no logró construir esa confianza en sí mismo que era necesario para vivir una vida libre, plena, autónoma, ¿no? Claro. Y, y entonces tiene, recurre a todas estas estrategias para, para sentir que tiene cierto control, cierto poder, cierta capacidad sobre la vida, entonces sí, y claro, el enganche está en, en otra persona que a su vez también tiene grandes necesidades afectivas, inseguridad, baja autoestima, y entonces ahí se da el enganche. Perfecto. Ahora, sí. ¿qué, si, eh, estoy lista para tomar nota de las situaciones. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, eh, algunas señales. Ex hay una doctora, eh, Robin Stern, que escribió un libro que se llama The Gaslighting Effect el efecto gaslighting, Ajá. que nos da algunas señales. Les voy a mencionar algunas que ella nos da y añadiré algunas otras para, para darnos cuenta de, de si estamos siendo víctimas de gaslighting. Bueno, primero, algunas frases que suelen utilizar los abusadores, ¿no? Bueno, la clásica es ¡Ay, estás loca! O estás loco. No hagas drama. Tú siempre tan exagerado. ¿no? No es para tanto. Eh, otra frase sería, reaccionas demasiado a las cosas, eres demasiado sensible, no aguantas nada, ¿no? O también te pueden decir, ay, yo creo que necesitas ayuda, ¿eh? Porque todo está en tu cabeza. También, como, como tienen esta estrategia de negar la realidad, ¿no? Es como, yo, yo no hice eso. Yo nunca he dicho eso de qué estás hablando, Deja de imaginarte cosas, ¿no? Tu, tu memoria te, te engaña, te traiciona, tus recuerdos están equivocados. O la clásica, ¡ay, pero si solo estaba bromeando! ¿No? Esas son algunas frases que tal vez por ahí hemos escuchado que nos han dicho y que cuando sistemáticamente las estamos revisando, pues llegamos a pensar como de, ¡uy, pues capaz que sí me está fallando la memoria, ¿no? Sí. O a lo mejor sí soy tan sensible que... que que hago drama por todo, ¿no? Que hago pancho, como dicen los chavos. <risa> bueno, entonces, señales. Estas frases son un indicador. Y luego, en ti mismo, observa primero si te estás cuestionando tú mismo constantemente y si te la pasas justificándote. ¿No? O sea, tú mismo como que ya no te crees y entonces tú mismo te la pasas como justificando lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces. Una segunda señal. Te preguntas muchas veces al día si será que eres demasiado sensible. ¿Sí? Esa es una segunda señal. Una tercera. Te autocriticas constantemente y te la pasas disculpándote. O sea, a veces caemos en una especie de compulsión por disculparnos. O sea, pedimos perdón hasta por, hasta por respirar. ¿No? Hasta por respirar. Eh, y eso quiere decir que entonces tú te sientes culpable de absolutamente todo.
0: Uh
1: -huh. Cuarta señal. Te preguntas por qué no eres feliz si aparentemente todo está bien en tu vida. O sea, tu estado de ánimo no está nada bien, está bastante bajo. Sin embargo, aparentemente crees que todo está bien en tu vida. Pero no eres feliz. Una quinta señal constantemente estás excusando a tu pareja, y aquí estoy enfocándome sobre todo en la pareja, ya vimos que no exclusivamente se da en la pareja, pero sí con mucha frecuencia. Entonces, constantemente estás excusando a tu pareja con tus familiares, con tus amigos, también lo estás justificando. Muchas veces afuera se dan cuenta, uh -huh. afuera ven lo que nosotros no podemos ver estando adentro pero entonces nosotros lo, lo justificamos, lo excusamos. Y a veces hasta nos apartamos de nuestro círculo social, de nuestros seres queridos, para evitar este tipo de confrontaciones y de cuestionamientos. Sexta, sexta señal. Empiezas como a retener información, ¿sí? Porque ya te da miedo expresarte, expresar tus emociones y entonces empiezas más bien como a guardarte con el abusador y también con otras personas, ¿sí? Que sientes que no lo entenderían. Séptima, tú también empiezas a mentir, ¿sí? Empiezas a mentir con el abusador y con otras personas. O ocho, octava, octava señal. Ay, dices así, ocho. <ríe> ok, te cuesta tomar decisiones. Caes en una indecisión hasta para las cosas más simples de la vida. Porque ya la, la desconfianza en ti es enorme. Nueve, sientes que no puedes hacer nada bien. Tú mismo ya te descalificas. Uh -huh. Diez, te preguntas si estás siendo lo suficientemente bueno o buena. Dos más, dos más. La once sería, te sientes nervioso, nerviosa, inquieto, en presencia del abusador, aunque no sepas conscientemente por qué. Pero no es una presencia que te dé tranquilidad, sino al revés. Te sientes como en estado de alerta, en peligro. Y la última, la doce, es piensas que antes eras una persona diferente, más segura, más relajada, más divertida. Si te identificas con esto que hemos eh, descrito, pues es muy probable que estés en una relación en la que estés sufriendo gaslighting, ¿no? En la que estés siendo invalidado, descalificado, y, y esto te va a generar ansiedad, confusión, Culpa, paranoia, claro. depresión. Bueno,
0: fíjate, Maite, que lo que nos comentas, lo que nos compartes ahorita en esto, eh, estaba yo pensando cuando trabajo yo con talleres de autoestima eh, para adultos y, y hablamos de la autoestima, eh, generalmente las personas suelen pensar que la autoestima de alguien cuando es pobre autoestima se debe exclusivamente a esa etapa de la infancia en donde tal vez papá y mamá eh, pues no supieron realmente acomodar, vamos a decirlo de esa manera, eh, las cosas para que nosotros tuviéramos seguridad en nosotros mismos. Y una de las cosas en las que yo en lo personal siempre insisto es que algunas, no sé, algunas personas no se dan cuenta que pueden haber tenido todo el apoyo de parte de papá y mamá, de los maestros, de los compañeritos en la adolescencia. Y es en la relación de pareja cuando el otro o la otra empiezan a socavar esa autoestima. Y eso es lo que se convierte en las inseguridades, porque aquí lo que nos estás diciendo, casi casi yo diría, estas son características de una persona con una pobre autoestima, sí. pero que puede haber empezado extraordinariamente bien en un momento uh -huh. determinado, pero que ya en última instancia pues ya no está bien por, por esas situaciones de manipulación o de abuso que han habido. ¿Qué te parece, mi querida Maite, si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación y regresamos ya con tus datos. Seguramente muchas personas te querrán consultar y eh, un cierre para este tema eh, del cual tenemos que estar alertas.
1: ¿Eh? Claro que sí. Gracias. Bueno, queridos
0: amigos, pues nos vamos a poner cómodos eh, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te liberas de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. mente serena reflexiona recuerda que la manipulación no necesariamente es violenta puede ser casi exquisitamente sutil escuchas con frecuencia estas frases tú estás mal yo no No recuerdo que las cosas hayan pasado así. Así no pasaron las cosas. Claro, ahora resulta que yo soy el malo. Estás exagerando. dices cosas sin sentido a ver te explico porque tú no quieres entender tu autoestima se fundamenta la confianza que tengas en ti mismo, reconoce tus errores, pero no permitas que nadie te haga perder ese eje fundamental de confiar en tu propia persona. ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestra gran invitada del día de hoy, la psicoterapeuta Maite López Fernández, que nos está hablando de este tema tan llevado y tan traído actualmente, Gas Lightning, Abuso o Manipulación. Mi querida Maite, ya estando aquí contigo, por favor, antes de que se nos acabe el tiempo, danos tus datos. Seguramente habrá personas que deseen contactar
1: contigo. Con todo gusto, estoy a su disposición en el 55 27 24 34 06. Bien, ¿lo repites? Aunque creo que Lorena ya lo está poniendo ahí. Claro que sí, 55 27 24 34 06. Muy
0: bien. Muy bien. A través de ese teléfono es que podemos contactarte.
1: Así sea, así, ya sea a través de WhatsApp o por llamada telefónica, eh, podemos estar en comunicación.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Eh, ¿Qué tan extenso ya, para irnos acercando hacia el cierre, eh, qué tan extenso es este problema, o qué tan extendido está este gas lightning, que en el fondo es abuso sutil, manipulación sutil, ¿no? Sí,
1: sí. sí, en estas frases que nos compartías eh, creo que eh, nos, nos, nos hiciste darnos cuenta de algo muy importante, ¿no? Que es eso, es la sutileza del abuso, ¿no? Hay, hay otras formas de abuso pues que dejan marcas, ¿no? O sea, el abuso físico, por ejemplo, muchas veces deja marcas que son visibles eh, para nosotros y para los otros. Este tipo de abuso no es tan evidente. ¿no? Y, y a veces lo vivimos muy en privado porque esto que decíamos que este este, este encanto del abusador casi siempre se, se muestra hacia los de afuera no o sea lo que es, es algo que ocurre muy en lo privado sí entre las cuatro paredes donde donde conviven esas dos personas no ocurre muchas veces frente a la vista de los demás entonces todo esto contribuye justo a que se refuerce esta idea de pues es que yo estoy loca no o sea percibo lo que no porque los de afuera eh, a veces me dicen, pero si es un encanto, ¿no? Son la pareja perfecta, qué bárbaro. Eh, y no se ve. Entonces es muy sutil. Y necesitamos, como tú decías, recuperar la confianza en nosotros mismos. ¿Qué tanto? O sea, justo cifras no tengo en este momento. Eh, creo que sería interesante. No sé realmente si ya se haya hecho un estudio así, digamos que cuantitativamente nos pueda mostrar como la, la prevalencia ¿no? de, 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 este, de esta forma de abuso, sí creo simplemente por la experiencia, por las personas que acompaño en psicoterapia, por amistades, o incluso por mí misma. Yo me descubro, y tal vez en, en las primeras relaciones de pareja que yo establecí siendo muy joven, eh, me doy cuenta de que esto llegó a suceder, ¿no? afortunadamente, bueno, eh, pude, pude salir de ahí, pero creo que todos somos vulnerables y, y sí, de pronto entre jóvenes, o sea, el maltrato también en los noviazgos jóvenes es muy común y porque son nuestras primeras experiencias y otras veces incluso siendo adultos, pues podemos caer, ¿no? Uh -huh. eh, porque además, como dices, va, va minando, va socavando nuestra seguridad. Entonces, por la pura experiencia, sí me lo he encontrado con frecuencia, uh -huh. Entonces, creo que sí es algo que tenemos que mirar y que, y que tenemos que, pues, que tener enfrente para empezar a resolverlo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Ajá, sí, perdón. No,
0: no, no. no. Eh, simplemente te decía, yo creo que debemos de estar alertas. Es normal que una persona de vez en cuando le diga a la otra, estás loca, hombre, eso no pasó. Uh
1: -huh. Creo
0: que es normal decir, na, no na, bájale dos rayitas a tu emoción, ¿verdad?
1: Sí, Pero sí. cuando eso es una constante, constante cuando realmente tenemos que alertarnos, ¿verdad? Exactamente. O sea, cuando constantemente tu criterio, tu recuerdo, tus sentimientos están siendo invalidados, constantemente ahí es donde hay un problema. Mm. Exactamente, porque como dices, pues que nos contradigan ocasionalmente. Bueno, pues sí, es parte de la convivencia y no siempre vamos a estar de acuerdo y el otro ah. tiene su propia percepción de la realidad, ¿no? Eso siempre. Pero sí. cuando constantemente está siendo invalidado, aguas, ahí hay un problema. Entonces, hay que confiar en tu intuición. Esto a lo mejor suena muy evidente, pero cuando estamos ahí es sumamente difícil. Nos da tanto miedo, nos da tanto miedo que entonces sí, o sea, cuando, cuando te digo esto, confía en tu intuición, te estoy pidiendo prácticamente que des un salto de fe. Uh -huh. eso, es, eso es un salto de fe. ¿sí? Por eso digo, la fe está en nuestra vida y la necesitamos en cada momento. Es un salto de fe, volver a confiar en ti, volver a creer en ti, porque dejaste de hacerlo y te da mucho miedo. Pero yo a las personas que acompaño muchas veces les digo, sí viste lo que viste, sí sabes lo que sabes, ¿Sí? y, y deja de buscar la aprobación, la validación, la confirmación en el afuera, y sobre todo en el abusador. Sí. Porque de ahí lo más probable es que no venga nunca. Nunca. Que no llegue nunca. Si te empeñas en demostrar incluso que el abusador miente o que el abusador está negando, tienes todas las de perder. Casi podría apostarte que no lo vas a lograr. Porque incluso hay personas que casi casi ya hasta graban, ¿no? Así si voy a grabar cuando esta persona diga tal cosa para que cuando me diga, yo no dije eso, le muestre la grabación. Pues si le muestras la grabación va a decir, la editaste, yo nunca dije eso. O sea, no hay manera. Sí. No entres en esa batalla porque por ahí no vas a ganar y solo te vas a desgastar, vas a dejar ahí tu vida, tu tiempo, tu energía. Créete, tú créete, no necesitas que el otro lo confirme, uh -huh. tú sabes lo que sabes, tú viste lo que viste, adelante, sé consecuente con lo que tú sabes. Recuerda que tú eres soberano sobre tus propios pensamientos y sentimientos, independientemente de, lo, de la versión que el otro cuente. Tú sientes lo que sientes, y si eso a ti te produce tristeza, te produce tristeza. Si frente a eso tú piensas que te gusta, que no te gusta, eso es lo que tú piensas, independientemente de lo que el otro diga, reconozca o haga. Sé consciente, recuerda tus valores. Recuerda cuáles son esos valores que tú quieres llevar a tu vida, que quieres que orienten tu vida y que se hagan realidad en tu manera de vivir. Si tu vida hoy no se parece a eso que, que tu corazón anhela y tú no te sientes realmente feliz, ese es el foco rojo que te dice algo no está funcionando y algo tienes que cambiar. Porque esta no es la vida que tú quieres para ti. Mantén tus límites personales. Esto también nos pasa por la gran dificultad que tenemos para mantener nuestros límites, para decir no. Uh -huh. ¿sí? para, para saber que somos merecedores de respeto y exigir ese respeto. Entonces necesitamos recobrar, reconstruir esos límites. Muy importante, recupera tus relaciones sociales. Ya vimos que parte de esta de este dominio, de este control que, que gradualmente se va construyendo, de esta codependencia, porque es una forma más de codependencia, uh -huh. hay también aislamiento, ¿no? Empezamos a dejar de ver a nuestros amigos, a nuestra familia, recupéralos, uh -huh. recupera esas fuentes de afecto, porque además van a ser como un contrapeso para, para esta otra relación que se ha vuelto asfixiante y que, y que te está privando de ti mismo. Por supuesto, Pide ayuda profesional, siempre es un recurso que está ahí a nuestra disposición. Y lo más importante, ámate a ti mismo. Y muchos me dicen, es que ¿qué es eso? <risa> no, o sea, cuando digo ámate a ti mismo, es como, bueno, pero ¿con qué se come eso? ¿Qué significa? Pues todo lo que he dicho anteriormente es amarte a ti mismo. Claro. Volver a creer en ti, saberte merecedor de respeto. No permitir más eh, formas de violencia sobre tu persona. Eso es amarte, ¿no? Eso es claro. cuidarte y, y saber que mereces una vida libre, una vida pues, plena y agradable y en medio de todas las dificultades que sabemos claro. que existen, pero eh, una vida en donde los vínculos sean realmente vínculos amorosos que nos hagan crecer y no que nos, que nos empobrezcan y que nos hagan cada vez más pequeñitos.
0: Pues yo creo, Maite, que nos dejas una valiosísima información, eh, una clarificación de este concepto, que yo en lo personal pues, llamaría la sutil manipulación o el abuso que nos hace caer en una relación de codependencia y nos hace perder inclusive nuestra propia autoestima. Ahí está nuestra querida Lorena poniendo en la pantalla nuevamente tus teléfonos para que las personas que deseen contactar contigo así lo puedan hacer. A mí no me queda más por hoy que decirte muchas, muchas gracias por tu presencia. Como siempre sabes, mi querida Maite, lo mucho que agradezco de tu participación en nuestro, en nuestro programa. Y esperamos que regreses pronto.
1: Ay, mi gratitud siempre y también lo que significa para mí que me compartas tan generosamente este espacio. Es, es un honor y te lo agradezco. Muchas gracias, todo mi cariño, Rosita.
0: Igualmente para ti, muchas, muchas gracias. Y bueno, amigos, pues el tiempo termina. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra gran invitada, a psicoterapeuta Maite López Fernández. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.